0: Podcasts
1: Band FM Papo de Sambista Opa! Episódio número 6 do podcast Papo de Sambista Comigo, Carlos Andreasa e o grande especialista Bruno Filippo Neste episódio tratando da paraíso do Tuiuti escola de ascensão recente, que no início desse movimento de permanência no grupo especial se beneficiou de uma tragédia. pessoas querendo é, é, fotografar a escola, querendo pegar a, 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 dar a informação da escola, algumas tiveram acidente, mas foram
2: prontamente socorridas e nós vamos continuar o nosso espetáculo.
1: Aquela que no mesmo carnaval envolveu acidentes em duas alegorias, uma aliás da própria Paraíso do Tuiuti, mas sobretudo da Unidos da Tijuca. Não houve rebaixamento, virada de mesa, Tuiuti, permaneceu isso no carnaval de 2017. Para que em 2018, parece do Tuiuti surpreendesse a comunidade carnavalesca com um enredo de Jaque Vasconcelos, que não está mais na escola, um enredo de Jaque Vasconcelos, contestador, provocador, de natureza essencialmente político.
0: Não sou um escravo.
1: que levou a escola ao vice-campeonato. Havia uma grande expectativa sobre o desempenho da escola, ainda com Jaque Vasconcelos em 2019. Não foi mal, mas ficou ali no meio da tabela, um pouco mais para baixo.
2: Paraíso do Tuiuti, 9.9.
1: Jaque Vasconcelos sai, carnavalesco promissor, ainda jovem, embora já com uma história grande Passou, por exemplo, aliás, desgraçadamente pelo meu glorioso Império Serrano em 2007, mas um carnavalesco em ascensão. Vai para a mocidade, chega João Vitor Araújo, mais uma aposta, mais um carnavalesco desconhecido para um enredo chamado O Santo e o Rei encantarias de Sebastião. Um enredo que talvez não seja um enredo, talvez seja um tema que articula Dom Sebastião e o sebastianismo à história de São Sebastião Padroeiro do Rio de Janeiro. E aí, Bruno Filipe, aliás, só para complementar, um samba mediano, segundo a minha avaliação.
2: E aí? Olá, Andreasa! olá ouvinte da Band News FM, ouvinte do podcast Papo de Sambista, Paraíso do Tuiuti, uma escola que, como você frisou, tem uma ascensão no grupo especial bastante peculiar, porque ela ocasiona Aquela, aquela tragédia do carnaval de 2017 e a Tijuca no, no, no dia seguinte. A paraíso do Tuiuti seria rebaixada para o grupo de acesso no ano seguinte, em 2018. Mas como não houve rebaixamento, a escola permaneceu e consegue um feito, que é ser vice-campeã do carnaval de 2018, devido à característica do sem-enredo, que foi uma politização muito grande, que a escola levou para a Avenida. A foi campeã também, com um enredo é, bastante politizado. 2019, a escola tira em oitavo lugar, uma colocação é, mediana e eu diria correta para o que a escola apresentou. Pro meu neste ano volta a fazer uma crítica política, mas dentro de um, um, uma mistura aí de assuntos, que é um pouco de história e um pouco também de fantasia, que é a mistura da história do rei Sebastião de Portugal com o São Sebastião do Rio de Janeiro, que é padroeiro da escola e padroeiro da cidade do Rio de Janeiro. A meu ver, é um enredo que pode oferecer problemas. Por quê? Porque mistura elementos que não são exatamente é, compatíveis e que não são dentro do mesmo contexto histórico e faz um, um elogio a algo que, em política, é negativo, que é o sebastianismo. Sebastianismo, falando aqui de maneira bastante simples e rápida, é, surge um movimento político, uma ideia política que tem forte presença em Portugal e chega ao Brasil que remete ao mito da morte do rei Sebastião. O rei Sebastião morre aos 24 anos numa... numa o rei Sebastião morre aos 24 anos numa batalha em Marrocos, numa cruzada que ele empreendeu em Marrocos e seu corpo nunca foi encontrado. Então criou-se um, um mito de que ele voltaria um dia para superar os problemas que Portugal viveria. Isso é que é o sebastianismo. Esse pensamento chegou gol Brasil. Pensamento Muito reacionário dos portugueses, é um pensamento reacionário e influenciou Canudos, influ influenciou Contestado, movimentos anti-republicanos, e é um traço característico do, da, da, da nossa cultura política, talvez hoje um pouco é, defasado, talvez hoje não tão Mas que ficaria no escopo do populismo. Mas é? que fica no escopo hoje, se tivéssemos que encaixar o sebastianismo, ficaria no populismo. Então isso é um traço negativo da herança do Dom Sebastião e do sebastianismo. E a Tuiuti vai fazer um elogio a isso, pegando a as lendas que no Brasil né, se desenvolveram a partir do sebastianismo, vai pegar uma lenda do Maranhão lenda do Pernambuco, lenda do Touro no Maranhão e articular isso com São Sebastião do Rio de Janeiro, que não tem correlação com o Dom Sebastião há uma diferença histórica, inclusive enorme, o, o São Sebastião viveu na época do Império Romano, no século 3 depois de Cristo e o Dom Sebastião, rei de Portugal já é século 16 né? então há uma distância histórica muito grande, acho que nesse ponto há uma forçação de barra.
1: Com base no nome talvez.
2: Com base no nome e com base numa coincidência também histórica, porque o dia 20 de Janeiro, o dia de São Sebastião do Rio de Janeiro, foi o dia que o Estácio de Sá levou uma flechada aqui na fundação do Rio de Janeiro e no século XVI ele veio a morrer o Estácio de Sá um mês depois e é o dia em que a escola foi fundada, então tem essa coincidência e o dia em que nasceu o rei Sebastião então a coincidência está aí Todo Mas para além disso, me parece um pouco forçado. E repito, faz uma elogio a algo que é negativo.
1: E o jovem carnavalesco, ousado, que se propõe a fazer essa costura, que se propõe, portanto, a transformar algo que nós consideramos a priori, sem ver o desfile na avenida, algo de difícil solução, inclusive mesmo considerando as liberdades carnavalescas, o que esperar desse jovem carnavalesco que propõe esse enredo, que é, como eu disse, uma ousadia?
2: Ele não é estreante no Grupo Especial, ele já esteve na Viradoura em 2015, ele foi campeão pela Viradoura em 2014 no Acesso, a Viradouro sobe em 2015 com ele e infelizmente a Viradoura desceu novamente. Então ele tem uma experiência, ainda que traumática, ainda que não muito boa no Grupo Especial. Ele é um carnavalesco com 34 anos, muito jovem, já com uma certa bagagem, sabe da responsabilidade que é comandar uma escola do Especial, sabe ah, as limitações que tem a paraíso do Tuiuti e sabe que a aspiração da escola é ficar numa posição parecida e semelhante com a do ano passado um oitavo lugar não acredito que aquele fenômeno de 2018 quando a escola foi vice-campeã se repita agora
1: algum risco da escola estar naquele time da rabeira que lutará pelo rebaixamento ou você a ver numa posição superior àquilo que nós já falamos em relação a Estácio de Sá e mesmo São Clemente?
2: Olha, neste momento momento, na atual conjuntura tá? assim, então, a, a priori né? eu diria que a Paraíso do Tuiuti está naquele nível intermediário para ficar ali uh, do sexto lugar até o décimo lugar, não creio que a escola Tenha grandes aspirações Nem que ela vá uh, ser rebaixada Talvez numa disputa mais acirrada Uma escola que tem tendência a ser rebaixada Talvez dispute ali com a, com, a, com a Tuiuti Mas neste momento eu colocaria a escola no meio da tabela Como se fala no futebol
1: Na, na análise que nós fizemos sobre as uh, favoritas para o rebaixamento Nós colocamos Estácio de Sá União da Ilha são Clemente um pouquinho acima, para ser justo, porque eu não citei a ilha e na sua análise você colocava Estácio de Sá e União da Ilha como as... hoje, né enquanto gravamos as mais fortes para o rebaixamento. Alguma palavra, Bruno, sobre o samba da Tuyuti que me parece, que me parece não é um samba desagradável definitivamente, é um samba é, que, tem, que tem bons momentos, um samba é, que eu colocaria no ranking do meio para baixo, mas defensável. Mas de pouca empolgação E é que me parece pouco afeito Para uma mobilização da, da Marquês Sapucaí é
2: Qual é a sua leitura desse samba? É uma leitura muito semelhante à sua Um samba que foi encomendado Não houve disputa de samba em rede Aliás,
1: como acontece na escola há algum tempo Há né?
2: algum tempo desde o Carnaval de 2018, que tinha um grande samba enredo, aliás, né, a escola também... Que
1: surpreendeu muito, um samba que cresceu muito na Avenida, cresceu né, Cresceu muito na Avenida,
2: o samba de 2018, Isso. né, um samba que cresceu muito e que foi encomendado também, alguns dos compositores de 2018 estão no deste ano. o Moacir Luiz, talvez seja o nome mais conhecido aí, Moacir Luiz, para quem não conhece, é um compositor de samba e de MPB, foi parceiro do Aldir Blanc e de alguns anos resolveu entrar nessa seara do samba enredo. Tem feitos bons sambas, este é regular, tá? Esse é regular. Tem um refrão que não se encaixa muito com, com o enredo, a meu ver, mas um refrão de empolgação. Mas de maneira geral, é um samba que fica junto com a aspiração da escola no desfile, ali naquela posição intermediária.
1: Vamos ouvir então o que a grande Daniela Dias, repórter desde a cidade do samba, nos conta sobre os preparativos da Paraíso Tuiuti.
0: A Paraíso do Tuiuti, levando pra avenida essa história, contando um pouquinho sobre o rei Sebastião e o santo Sebastião e São Sebastião, ela vai poder mostrar na avenida um pouquinho, claro, da parte de realeza e também a parte mais religiosa. No Barracão, eu consegui ver alguns carros muito grandes, os carros muito adiantados também, com acabamentos muito bem feitos. Um deles tinha vários crânios de caveiras embaixo. A parte das fantasias também já estava bem adiantada. Eu conversei com um passista, o Matheus, que e além de passista, ele também é aderecista, né? E ele estava me contando que, para as 80 fantasias da ala de passistas ficarem prontas, os aderecistas demoram cerca de 3 a 4 meses para conseguirem deixar prontas, porque são fantasias muito elaboradas, essas são na cor azul, com algumas penas brancas. E ele me tava explicando que esse processo é realmente demorado e que carnaval se faz com antecedência. Essa frase do Matheus também foi dita pra mim numa conversa com o diretor de carnaval, Junior Schau, que falou bastante da relação dele com o carnaval. Carnavalesco da escola, que é o João Vitor Araújo e o Júnior Shaw o tempo inteiro na nossa conversa falou muito que esse carnaval é o sonho do João é o sonho do João que tem que ser colocado na avenida. As fantasias estão em São de fácil leitura, eu consegui ver em um momento do Barracão uma das fantasias que é o touro, que representa aí o setor 3 da escola que conta a lenda do touro negro coroado e que vai aí esse setor apresentar Dom Sebastião nas terras do Maranhão. O Júnior Shaw fala um pouco sobre a relação dele com o João Vitor e também a forma como como a Paraíso do Tuiuti se saiu após esse corte de verbas da prefeitura. O Chau falou que a escola, desde o início, teve um planejamento financeiro muito adiantado e que, por isso, quando a presidência, quando a diretoria da escola soube desse corte de verbas instaurado pelo prefeito, a escola já tinha um plano em mente para poder colocar o carnaval na Sapucaí.
1: Aí vem mais uma, uma bola dentro com o nosso presidente. E nesse aspecto a gente está dando um goleada porque ele tem uma, uma capacidade de observar onde a gente precisa ir muito grande. Se move antes, sabe? E o se mover antes é pensar o carnaval com antecedência. Então nós começamos muito antes. É, hoje eu entendo que o Tuiuti, é, ele tem que começar antes para
2: chegar junto.
1: É isso, Bruno. Tá visto, o Tuiuti?
2: Tá visto, é isso. A Tuiuti é uma escola que vem mais uma vez com o enredo que vai perpassar uma crítica social e política e vamos ver até onde a Tumiti consegue se sustentar mantendo esse padrão de enredo e de desfile.
1: É isso, pessoal. Chegamos ao fim de mais um episódio do podcast Papo de Sambista. Estão todos disponíveis, um para cada escola de samba. Até o próximo. Um abraço.
0: parte que me emocionou